0: Возьмемся за руки, друзья! Возьмемся за руки, друзья! Возьмемся за руки, ей богу! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача из цикла «Возьмемся за руки, друзья». С вами Анна Кипцар. Я студентка третьего курса факультета журналистики Иркутского. Национального исследовательского технического университета. Наш Иркутск — очень удивительный город. Он покоряет своей красотой, разнообразием архитектуры, уникальной историей и богатством культуры. Иркутск знаменит умными и талантливыми людьми. И сейчас среди наших современников есть люди, которые украшают наш город. И перед тем, как я приглашу к нам в студию уникального человека — Автора-исполнителя, поэта-буремиста, тренера Евгения Ивановича Куменко предлагаю послушать его песню Над Ангарой встает рассвет.
1: Над Ангорой встает рассвет. Лаская храма, купола От куполов сходит свет Зовет на добрые дела Зовет подняться в высоту Над суетой текущих дней Зовет найти свою мечту Чтоб в этой жизни стать сильней Течет по улицам Река, вращая дел, круга ворот, То молчаливо, то звонка. За часом час, за годом год, И ты идешь один из них, Сверяя сердце каждый шаг, Не забывая ни на миг О том, что есть она, душа, Ровнее асфальт. Чужих столиц, проспектов строгих, краши строй, нигде светлее не встретишь лиц, чем над хрустальной Ангорой от куполов не сходит свет, и свет восходит от реки. Дай бог вам долгих добрых лет, мои родные земляки. С утра густой туман, скрывает истинность пути, нам жизнь не дар был свыше дан И значит, следует идти, забыв усталость и покой, Идти верша свои дела, пока сияют над рекой, Иркутских храмов купола. Доброго всем пути, радостных встреч, Долгой жизни и прекрасного настроения.
0: Дорогие друзья, у нас в студии гость передачи из цикла «Возьмемся за руки, друзья» Евгений Иванович Куменко, и это не случайно. Мне посчастливилось познакомиться с этим талантливым, умным и неординарным человеком. Евгений Иванович является моим наставником по настольному теннису. И проходя журналистскую практику на Иркутском городском радио, я не упустила шанс и пригласила Евгения Ивановича к нам в студию. Здравствуйте, Евгений Иванович. Добрый день, Анечка. Евгений Иванович, известно, что в переводе с кельтского «барт» означает «певец-поэт». Это два определения вашей творческой сути находятся в постоянном равновесии или в определенный момент что-то преобладает? Ну,
1: как сказать, это вот как природа, зима, лето, разная температура, разные ощущения. Так у меня бывает хочется петь и поешь, бывает только поешь, бывает хочется писать. Хочется сочинять. Хотя, если вот брать сочинение песен, то, наверное, все-таки стихи у меня преобладают над музыкой. Я больше поэт, чем музыкант. То есть я совсем не музыкант, но я сочинитель. А приходится быть музыкантом, чтобы что-то спеть.
0: Предлагаю вам поделиться с нашими радиослушателями и рассказать, откуда вы черпаете вдохновение.
1: Вдохновение черпается откуда угодно. Если человек живет, если он за что-то переживает – или вот чувствует сопричастность к чему-то, это и рождает вдохновение. Если я еду на Байкал, конечно, приезжаешь на берег, и сразу другое ощущение. Попадаешь в другой мир от города, и хочется написать что-нибудь про волны, про ветер, про ощущение свободы, которая дарит нам общение с природой. Возвращаешься в город, и вот эта вот суета, текучка, видишь озабоченность людей, и понимаешь, что люди – это самое главное, что есть на земле потому что нас не будет и некому будет увидеть эту красоту некому будет ощутить всю прелесть этого огромного мира
0: но все же нам интересно узнать с чего начался ваш творческий путь
1: Ну, с чего в молодом возрасте начинается творческий путь влюбился стал сочинять вот писал стихи вот. хотя творческий путь начался еще раньше до периода влюбленности, когда мне очень нравилось переделывать известные песни на свой лад То есть я какую-то строчку менял где-то там, и, может быть, скабризные какие-то, сказать, добавлял мысли туда для того, чтобы посмешить своих сверстников Ты же знаешь, как в юном возрасте все это воспринимается по-другому, вот. и поэтому мне это нравилось
0: Наверняка вы исполняете песни других авторов. Скажите, кто вам наиболее близок по духу?
1: Ну вот до, скажем, лет 17 я с «Бардовской песней» практически не сталкивался. Может быть, только «Ранний Высоцкий». Ну «Ранний Высоцкий» там мне не очень нравился. Вот. И сейчас не скажу, чтобы он мне нравился «Ранний Высоцкий». Хотя я могу его оценить, что интересно пишет и сказать сложно написано, но но не нравится. А поздний мне очень потом в соске нравился. А романтические песни меня привлекли, когда я первый раз услышал «Горы далекие», «Туманные горы» и социальное звучание, когда я услышал песни Галича. Песни Галича «Старательский вальсок». Он меня так удивил, потому что на фоне того, что... Слышали мы с подмостков эстрады, с телевизионного ящика. Это было откровение. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань и закладом на сказочном острове. Не стремимся мы в дальнюю даль и так далее. Но поскольку молчание – золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи – попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Это было в то время, когда, в общем-то, народ еще... Помнил сталинские времена, и люди молчали. То есть это сейчас все говорят. Открыто, так сказать, есть интернет, можно поделиться, можно стать блогером и так далее. Можно вывалить кучу фактов или псевдофактов. А раньше ведь этого не было. Были центральные газеты исключительно. И в центральных газетах печатались центральные мысли центральных руководителей. И все. И вот это было откровением. Я стал искать песни Галича, Сразу их не нашел, потом оказалось, что их как бы немножко запретили, и запретили даже исполнение. Один раз меня на этом даже хотели забрать в электричке, но это был как раз на День Победы мы ехали на скалы в Выборг, и я пел песню «Мы похоронены где-то под Нарвой». И товарищ в сером пижачке подошел ко мне, И сказал, товарищ, я сейчас вызываю патруль, вы выходите, значит, и едете с нами. И тут фронтовички с орденами все, как на него наехали, ты тыловая крыса, ты кто такой, я воевал, тогда еще было же много фронтовиков. И все, и, в общем-то, меня отбили, отстояли. Мужичок вышел сам, а я поехал дальше.
0: Но, как мы знаем, вы выступаете на авторских вечерах. Расскажите, вы выступаете один или с кем-то?
1: Ну, бывает один, ну, если более-менее официально, сейчас мы выступаем с Володей Бранишки, потому что он он хороший музыкант, прежде всего, так сказать, и хороший напарник по дуэту. Я люблю петь на голоса, скажем так, мне очень нравится петь. Я даже служил в армии, я пел в ансамбле ВДВ, он потом стал ансамблем ВДВ, а сначала это был Псковский, ансамбль нашей дивизии, вот я там с удовольствием пел в этом ансамбле, вот. и потом потом тосковал вот по хоровому пению, но хотя меня, когда пригласили в хор попеть, я отказался, потому что репертуар оставлял желать лучшего. Вот. Я люблю петь, я хочу петь, но я не всегда хочу петь то, что мне навязывают.
0: Ну, расскажите, как можно выпасть на ваши концерты?
1: Элементарно. Надо слушать рекламу по радио, вот, по которым мы сейчас с вами разговариваем. И когда наш концерт с Володей будет, за недельку до этого они обычно дают рекламу, так сказать, что вот такие-то, такие-то, выступает там-то, там-то. И, пожалуйста, приходите.
0: Евгений Иванович, согласитесь, что творческий настрой, вдохновение приходит к нам не только, когда мы влюблены. Вы прошли большой жизненный путь, и очень интересно послушать о Ваших достижениях.
1: Огромных-то достижений нет. Я считаю, самое большое достижение у человека, что у меня трое детей. Вот, это очень большое достижение. В педагогике я лауреат Всероссийского конкурса, мастер педагогического труда. Да, но это мне ничего не дает, потому что сейчас нас завалили бумажками, педагогики настолько, что если бы я знал раньше, я бы в тренера точно бы не пошел, потому что я считал, что тренер такая же творческая работа, как и все остальное, и надо заниматься творческой работой. А мы сейчас занимаемся больше бумажной работой, бумажными отчетами обо всем. И это самое главное, то, что определяет нашу ценность в глазах руководства. Я еще лауреат всероссийского конкурса, даже конкурса среди СНГ. «Курский Соловей». У меня третье место на этом фестивале «Курский Соловей». Было, кстати, очень представительное жюри. Там много общался я с Кукиным, с Городницким общался. Там много было. Егоров, Турьянский, такие вот все киты, маститы замечательные. С Кукиным вместе мы летали на воздушном шаре. Интересно было поговорить с ним, пообщаться, потому что... Человек, он очень такого философского плана, он же рано перестал. Когда я его спросил, Юрий Алексеевич, а что, не пишется сейчас? Вот, Жень, ну, ты мои песни ты знаешь, в общем-то? Я, ну, надеюсь, что знаю, в общем, более-менее все. Тебе не кажется, что я уже все сказал, что хотел сказать? То есть, вот человек сказал все, что хотел сказать – И потом он как бы на себя уже смотрит со стороны, оценивает, слушает сам себя, когда кто-то его исполняет. Вот вот мне очень нравится, когда мои песни поют кто-то, а я слушаю, так сказать. Я как бы по-новому оцениваю песню, я по-другому ее чувствую, когда кто-то исполняет мою песню. Когда я сам пою, я совершенно по-другому вот такое вот ощущение. А вы
0: исполняли его песни?
1: Да, я исполнял его песни. Мы с Володей поем много песен Кукина, потому что хорошие песни, начиная с самой популярной «А я еду, а я еду за туманом», «За туманом и за запахом тайги». Много. И, кстати, исполняли на эстраде тогда, когда она появилась, не только в Бардовском кругу. Вот Один раз приехал я на Грушинский фестиваль, хотел там выступить. Посмотрел, господи, такая страшная толпа, столько народу, Думаю, ну еще меня тут не хватало. Думаю, нет, покрутился. Поехал дальше. Меня тогда пригласили, я тогда еще работал в системе Академии наук. И там приезжали ребята как раз из тех краев. И сказали, вот ты на Грушинку-то будешь. Телефон дали, координаты. Поехал, приехал. В общем, Не захотелось, честно говоря. Не то, что забоялся, а просто не захотелось. Я, честно говоря, не люблю, когда очень много народу, и когда такая вся суета. Не знаю, вроде я не интроверт, а все равно, когда народу слишком много, это слишком.
0: Ну, сейчас же тоже проходят конкурсы, вы участвуете?
1: Ну, в каких-то участвую, в каких-то, как представитель педагогики участвую, в каких-то, так сказать, просто как свободный художник. Тоже так. Хочу, участвую, хочу, не участвую. То есть у меня нет самоцели показать себя в конкурсе. У меня есть внутреннее состояние. Хочу я вот этого или не хочу? Хочу я выступить? Хочу, чтобы меня послушали? Хорошо. Не хочу я. Ну и не надо mm-hmm. мне этого. Только всего.
0: Евгений Иванович, наша передача не заканчивается. Я предлагаю послушать вашу песню «Ах, теннис, настольный», так как следующую часть нашей программы, мы посвятим вашей тренерской деятельности.
1: Ах, теннис настольный, как праздник престольный, такая игра, такая игра, а до поединка, на подразминка и вечер вчера, и вечер вчера. Наш праздник не вечен, и он был отмечен Такие дела, такие дела И трудно немного, и нету от Бога И я устала, и я устала Противник в ударе, и маленький шарик Весь мир заслонил, весь мир заслонил И счет, как в тумане, надеждою манит А ну догони, а ну догони И хочется верить, что наши потери На небе не в счет, на небе не в счет А что нам зачтется, желание бороться И пот, что течет, и пот, что течет Ах, теннис настольный, как праздник престольный В кармане билет, в кармане билет Уедем обратно, и станет понятно Что праздника нет, что праздника нет Давай поколемся, что снова вернемся сюда через год, сюда через год. Скажи до «да свидания, живи ожиданием, и праздник придет, и праздник придет. Скажи до «да свидания, живи ожиданием, и праздник придет, и праздник придет. Скажи до «да свидания, живи ожиданием, и праздник придет.
0: Евгений Иванович, прозвучала ваша песня о настольном теннисе. Помимо музыкальной исполнительской деятельности, вы профессионально занимаетесь настольным теннисом, а также преподаете много лет. Почему именно этим видом спорта вы стали заниматься? Расскажите, пожалуйста.
1: Я думаю, что настольный теннис очень еще недооценен. Я думаю, что китайцы потом завоюют будущий мир, в основном, так сказать, Именно тоже потому, что у них настольный теннис это национальный вид спорта, и потому что они еще многие едят палочками. Ранняя моторика. Mm-hmm. Вот. Очень сложный вид. Скажем, вот сейчас по телевизору включишь, в основном идет большой теннис. Большой теннис. Показывают там, вот включишь там, разные спортивные каналы, катают этот мяч. Ну там все просто, там только надо иметь железное здоровье таскать сильный удар, бегать, бегать, бегать. А в настольном теннисе столько мелких точных нюансов. Вот у меня есть еще там песенка, есть слова у маленькой ракетки секретов миллион. Я еще правда, ее не записала, она тут у меня в процессе разработки. Но действительно у маленькой ракетки секретов миллион, потому что там есть очень тонкие, очень тонкие. ну кому я рассказываю, ну, да. вот тонкие движения, поэтому игра очень красивая. И чем лучше человек в нее играет, тем больше понимает, что она интересна. Потом она очень полезна. Если я знаю, что теннисист за рулем, так сказать, вот, человек, который хорошо играл на настольный теннис, у него прекрасная реакция, так сказать, потому что она всегда тренируемая. Он всегда все видит, ощущает все боковые, так сказать, варианты. Теннисист сохраняет свое зрение долго, потому что э, вот эта аккомодация хрусталика, то есть он рекомендуется даже детям с начинающейся безорукостью, допустим, именно заняться настольным теннисом более плотно для того, чтобы они тренировали. Можно тренировать, конечно, вот так, ближе-дальше, ближе-дальше, делать какое-то упражнение, но куда интереснее просто играть, это же игра. И потом это просто игра, и она вот, чем она еще хороша, что она универсальна для всех, если мы в баскетболе не поставим малыша против двухметрового дяди, то в настольном теннисе – пожалуйста. И малыш может обыграть двухметрового дядю. Легко. И у него не будет физического преимущества никакого. Ну, конечно, будет за счет рычагов, но, тем не менее, за счет скорости, за счет быстроты, за счет реакции, за счет, может быть, более точной мысли, маленький победит большого. Ну, да. и это прекрасно.
0: Как у вас получается совмещать творческую деятельность и тренерскую работу?
1: Раньше получалось лучше, а вот сейчас то, что я уже говорил mm-hmm. выше, что завалили буквально бумажным валом ненужных бумаг, лишней отчетности, глупости, исключительные глупости. Вот, и поэтому это просто, честно говоря, бесит и раздражает. И иногда не хочется даже ничего уже писать хорошего. Потому что вот ну, в спорте какая глупость? Ну, у меня требование, скажем, сохранность групп. Вот я набрал группу, скажем, пять лет я должен вести, чтобы у меня была сохранность групп. Если у меня группа... Сохранность теряется, люди из группы, значит, мне уменьшают зарплату. Но это же идиотизм настолько... Я не знаю, кто это придумал, потому что в спорте, ну, должен быть отбор. Если я набрал группу, в которой, извините, я уже вижу, что там один человек может пойти дальше в спорте, а остальные... 95%, если мы будем говорить, скажем, о 20 человеках, это ребята, ну, которые в лучшем случае научатся перекидывать мячи, так сказать, в пинг-понг, так сказать, просто через сетку. Для спорта они не нужны. Ну, хорошо, ладно, я готов заниматься с теми, кто для спорта не нужен. Они тоже же имеют право, правильно? Но тогда уберите из критериев моей деятельности уберите э, спортивные достижения. Если вы не даете мне... Разбираться, кто у меня будет давать спортивное стяжение, кто не будет. Мне связывают руки и говорят: а спортивное достижение ты нам обеспечь. А как? Вот при этом. Ну, кто в спорте, тот понимает, о чем идет uh-huh. речь. А, Но ну, я так понимаю, что те, кто делают все эти бумаги нам, они вообще к спорту никакого отношения не имеют. И, может быть, к педагогике тоже. Я не знаю, кто это делает, вообще, честно говоря, такое ощущение, что какой-то дядя там откуда-то сидит вредный делает все наоборот не так, как надо. Поэтому что нам остается? Остается только вот в творчестве отобразить как раз вот этот негатив, чем я сейчас и занимаюсь, вот пытаюсь написать цикл песен «Педагог». У меня одна есть песня уже написана.
0: Евгений Иванович, наша беседа подходит к концу. Я предлагаю вам продемонстрировать вашу необычную способность. Как я уже говорила, вы поэт-буремист. Известно, что жанр «буреме» с французского означает поэтическую игру в который автор по заданным словам сочиняет строки стихов. Мы заранее подготовили для вас слова. Сейчас я их зачитаю. Мы вам дадим несколько минут, а после послушаем, что у вас получилось. Вы готовы? Итак, слова. Окно. Лето. Радио. Музыкант. Кружка. Актер. Спортсмен. Солнце, рыбалка, Байкал, отдых, кошка, Иркутск, рассвет, письмо. Евгений Иванович, желаем вам удачи. Дорогие радиослушатели, пока Евгений Иванович сочиняет стихотворение, я предлагаю послушать еще одну песню.
1: Что ими жизнь моя, как версты, обозначена а как ошиблась ты, моя хорошая Нам не по песням жить, а жить иначе нам Не всем судьба ковром под ноги стелется И песни тоже есть веселые и грустные все, что было, все, что будет, перемелится. Все для тебя теперь, что слышишь, ты из уст моих. Порой пол жизни прожита, А впереди короткий путь к забвению Ну что же ты, любимая, Ну что же ты, С тобой дороже каждое мгновение Не всем судьба ковром под ноги стелится. И песни тоже есть Веселые и грустные. А все, что было, Все, что будет, перемелится, Все для тебя теперь, Что слышишь ты из уст моих. Приму тебя, Как светлый жребий, Небом брошенный. Но только ты Не исчезай, Как сон заранее. Ты думаешь, что песни это прошлое А не о будущем мое воспоминание Не всем судьба ковром под ноги стелется И песни тоже есть веселые и грустные А все что было, все что будет перемелится, Все для тебя теперь Что слышишь ты из уст моих? А все, что было, все, что будет, перемелется Все для тебя теперь, что слышишь ты из уст моих
0: Снова в эфире, и я напоминаю, что гость нашей передачи из цикла Возьмемся за руки, друзья автор, исполнитель, поэт Буримист Евгений Иванович Куменко. Мы решили продемонстрировать способность Евгения Ивановича у нас в эфире и предлагаю послушать, что получилось.
1: Ну, мне дали слова. Хорошие такие слова «Окно, лето, радио, музыкант, кружка, актер, спортсмен, солнце, рыбалка, байкал, отдых, кошка, Иркутск, рассвет, письмо». И получились такие простые стихи. «Солнце ластится в окно, наступает лето. Кружка есть, налей вино, пожалей поэта. Кто спортсмен, а кто актер, разные начала. Музыкант вступает в спор». Песня зазвучала, Пусть по радио звучат Песни про рыбалку, Над Байкалом закричат Чайки жалко-жалко. Из Иркутска на Байкал Мы спешим с рассветом, Это отдых среди скал И в обнимку с летом. Сочиняю в тишине, Я письмо об этом, Кошка ластится ко мне. Здравствуй, праздник лета!
0: Думаю, радиослушатели со мной согласятся, Что стихотворение получилось превосходным И как раз на тему дня. За окном тепло, уже лето. Наш город Иркутск отмечает 356-летие. И по такому случаю, Евгений Иванович, пожелайте нашим дорогим иркутянам доброго и светлого.
1: Что я хочу пожелать иркутянам? Я хочу пожелать всем прекрасной погоды, хорошего настроения, чтобы ни у кого не ломались машины, на которых они поедут, чтобы дети не болели, чтобы не нарушались ваши планы, чтобы отпускные дали вовремя всем. И чтобы, приехавшие на Байкал, вы весь мусор, который с собой взяли, все, что вы там до последней крошечки увезли обратно, потому что мне очень хочется. Я приезжаю всегда и увожу мусора больше, чем привожу, потому что сюда немножко что то очищаешь, потому что первым делом стоянку очищаешь от того, что там были какие-то люди. И поэтому хочется подарить всем еще вот мою песню про Байкал, в которой слова в конце заканчиваются так. Берегите, люди, берегите, люди, чистоту России и красоту Земли, потому что это действительно уникальная вещь, и мы мало об этом говорить, надо просто помогать Байкалу, чтобы он оставался в первозданной чистоте. Могуча, как она просторна Знает тот, кто долю здесь свою искал Но зажатый в кручах, неприступно гордый Храше всех сибирский самоцвет байкал Ты красив и страшен Ты суров и чуден Здесь легенда с правдой Как волна слились Берегите, люди Берегите люди, чистоту байкала, красоту земли. Берегите люди, берегите люди, чистоту байкала, красоту земли. И вались рейки, словно в чашу горя. Мирный звон, кандальный благовест там плыл. Но завешься в песнях ты священным морем. Пыль своей свободой ты народу мил. Ты красив и страшен, ты суров и чудес. Здесь легенда с правдой. Как волна слились, берегите люди. Берегите, люди, чистоту Байкала, красоту земли. Берегите, люди, берегите, люди, чистоту Байкала, красоту земли. Житель ближний, будь ты гость далекий У воды прозрачной на скале постой И в мечте высокой, и в судьбе нелегкой Будешь ты наполнен этой чистотой Ты красив и страшен, ты суров и чуден Здесь легенда с правдой, как волна слились Берегите Берегите, люди, чистоту Байкала, красоту земли. Берегите, люди, берегите, люди, чистоту Байкала, красоту земли.
0: Евгений Иванович, спасибо вам за беседу. Всего вам доброго. До свидания.
1: Спасибо вам. Приглашайте, будем беседовать еще. Есть о чем говорить. Возьмемся друзья. за руки, друзья. Возьмемся за руки,